0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in
1: Noise. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Noisecast, dem Music- und Talk-Podcast von Pretty in Noise. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer erneuten... Neues Cast-Talk-Episode, das heißt ohne musikalischen Gast, aber nur mit mir, Marc, wie ihr vielleicht erkannt habt, wäre es dann doch
0: zu langweilig, deswegen ist heute wieder dabei. Der Sebastian, hallo. Ich bin auch wieder hier. Moin, na, wie ist es mit dir, Marco? Alles gut? Ja, es ist äh, sehr gut, sehr gut. Ähm. Die Episode wird ja
1: deutlich später wahrscheinlich rauskommen, als wir sie aufzeichnen, so ein bisschen für die Einordnung der Hörer. Wir haben gerade äh, zweite Aprilhälfte und es sind die ersten Sonnentage ähm, und da geht es an ja gleich irgendwie ein bisschen besser. Ne? Ja, stimmt. Sonne scheint heute auch in Holland. Genau. Sogar in Ostwestfalen. In Holland scheint ich habe ich sogar öfter als in Ostwestfalen. Zumindest okay. kommt es mir so vor. Ja, der Stand der Dinge beim Loiscast. Ich wollte zu Beginn äh, auf ein paar Dinge äh, hinweisen, ähm, was wir viel zu selten machen. Den Noisecast gibt es überall zu finden inzwischen. Äh, man kann ihn nicht nur bei Spotify hören, sondern auch über die Webseite von prettynoise.de Dort kann man jede Folge hören, nur, nur ohne Musik. Wer hier irgendwie an die Folge gekommen ist, ohne Spotify, der hat das vielleicht eh schon so gemacht. Ähm, aber das ist ein kleiner Hinweis. Vielleicht läuft ja auch euer Monatsabo ab oder was weiß ich. Äh, wenn ihr den Noisecast weiterhören wollt, dann geht das über die Website. Und man kann uns auch finden auf Instagram. Und äh, da vertragen wir noch ein paar Follower mehr, würde ich sagen. Deswegen wollte ich da auch noch mal ganz äh, explizit drauf hinweisen.
0: Noisecast-yeah. Genau, yeah. Weißkast-yeah. Fragt uns gerne. Wir teilen immer schöne Fotos und Stories äh, von unseren Folgen. Und dann seid ihr auf jeden Fall mal auf dem Laufenden und könnt die neuesten Folgen hören. Genau.
1: Und äh, ein Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, was hier sich durch diese Talk-Episode durchziehen soll, das ist das Thema Nachhaltigkeit in der
0: Musikindustrie. Sehr wichtig. Ein sehr wichtiges Thema. Schon immer gewesen eigentlich, aber es wird immer wichtiger, je länger ähm, da äh, ja je weiter die Zeit voranschreitet, desto wichtiger wird es. Deswegen möchten wir gerne heute darüber sprechen. Ähm, so ein paar Perspektiven da, ähm, ran, mit ein paar verschiedenen Perspektiven da rangehen. Nachhaltigkeit ist ja erstmal sehr groß, aber was kann eigentlich die Musikindustrie machen, um nachhaltig zu sein, um nachhaltig äh, die Musik anzubieten? Wie ist das Live-Geschäft nachhaltig? Kann das überhaupt stattfinden und so weiter?
1: Genau, und das wollen wir auch thematisch mit einem Song einläuten, und zwar mit äh, einem Song von der Band, äh, ich glaube es sind Briten, so. Yeah. 1974, äh, Five, ja, ich sage immer The 1974, ich weiß gar nicht, warum. Äh, The 1975, und die haben zusammen mit äh, Greta Thunberg einen Song gemacht. Ähm, und ja, was, was kann man zu der Band noch sagen? Also sie verhalten sich eh schon umweltbewusst, versuchen ähm, bei der Produktion ihrer Alben auf Einwirkungsstoffe zu verzichten, den Schadstoffausstoß bei der Produktion ihrer Platten so minimal, die gering zu halten. Und ähm, die Einnahmen dieses Songs, den wir jetzt gleich hören werden, ähm, die gehen auch alle in eine gemeinnützige Organisation, die sogenannte Extinction Rebellion. Ähm, das ist eine Organisation, vielleicht habt ihr von der auch schon mal gehört, die setzt sich ein, gegen das Massenaussterben von Tieren und Pflanzen sowie der potenziellen, bei dem potenziellen Aussterben der Menschheit als Folge des Klimawandels. Und ja, ja den Song hören wir doch mal als thematischen Einstieg hier zu Beginn. Wenn man über Nachhaltigkeit in der Musikindustrie spricht, dann äh, muss man auch über Streaming sprechen. Und äh, Sebastian, ich würde dich ja. mal äh, gerne über dein Streaming-Verhalten ausfragen.
0: Wie, also, wie viele streaming nutzt du? Ja, ich nutze eigentlich nur einen. Wahrscheinlich der, über den jetzt gerade die meisten diese Folge hören, nämlich das gute alte Spotify. Ähm, der Marktriese oder ja, Monopol nicht, aber äh, so viele gibt es ja dann doch nicht. Oder nicht so viele, die so groß sind. Ja, ich bin bei Spotify. Ich habe ähm, mal Tidal für eine Zeit probiert. Da habe ich gehört, dass es eine bessere Klangqualität sein soll. Aber es ist auch etwas teurer und die Künstler werden besser bezahlt. Aber letztendlich bin ich doch, glaube ich, schon mehr so Gewohnheitstier und bin dann doch bei Spotify geblieben. Stand über meine Haupt, dass ich da äh, die etwas schlechteren Bedingungen für Künstler quasi gewählt habe. Ähm, ja, aber bei mir ist es Spotify. Wie ist denn bei dir?
1: Ja, ist, äh, bei mir ist es auch Spotify und ich, ähm, also Teile äh, kenne ich auch vor allem, da du es ja schon mal in der Folge erwähnt hast, ähm, habe ich mich hab aber null mit beschäftigt bisher. Ähm, Apple Music, würde ich ja sagen, ist neben Spotify der zweite Big Player, aber da ich da keine, keine Apple-Produkte äh, besitze, ähm, ja. kommt es für mich ja irgendwie auch gar nicht ins Frage. Ähm, und auch, doch, klar, ich habe einen iPod, äh, den habe ich sogar noch, aber der, mhm. der verstaubt in der Schublade. Äh, und ich weiß gar nicht, wie so iTunes momentan drauf ist. Das ist doch auch alles so ein bisschen eingeschlafen eingestellt das worden. mal wirklich, das ist auch Apple Music jetzt inzwischen. Ja, guck, da bin ich überhaupt nicht äh, up-to-date. Ähm, wenn du denn jetzt äh, da ein neues Album oder so streamst, mhm. wie machst du das? Wie, wie, wie? Wo befindest äh, du dich? Wo hörst du? Äh, wie gehst du vor?
0: Naja, es gibt ja diese Entdecken, diesen Entdecken-Tab auf Spotify ähm, oder auch neue Releases. Da gehe ich einmal rein und gucke mir dann an, was da so angezeigt wird. Wenn man sehr viel verschiedene Sachen hört, was ich in der Vergangenheit getan habe, da wird einem da sehr viel auch komisches Zeug vorgeschlagen, was ich vielleicht gar nicht mal höre. Ähm, aber ja, so denke ich das. Und dann speichere ich mir sehr gerne als eigene Playlist ab und habe das dann quasi so als Hören To Do. Und sobald ich das dann oft genug gehört habe, kann ich die Playlist auch wieder löschen. Und sonst gucke ich natürlich auf diversen Blogs, wie zum Beispiel Pretty Noise, was so rausgekommen ist und gehe dann gleich wieder auf Spotify und hörst mir dann da an. Oder wenn ein Video mit, dazu, mit dabei ist, dann äh, natürlich auch gerne über YouTube oder direkt auf dem Blog selbst. Aber ja, alles kommt auf Spotify zurück, das ist einfach einfach zu handhaben und hat sich so eingebürgert bei mir. Du hast jetzt gesagt, du speicherst die Playlist ab. Ähm, das heißt aber nicht, du downloadest die Songs hm. oder die Alben. Ähm, nee, das habe ich mal gemacht. Als ich noch ein bisschen öfter auf Reisen war, da habe ich mir dann für Eventualitäten, wenn man mal kein Internet hab, hat, Entschuldigung, das abgespeichert. Aber, ähm, ja, hier, wo ich jetzt wohne, gibt es eigentlich immer gutes Internet. Deswegen mache ich das nicht mehr.
1: Ja, äh, meine Empfehlung ist, du solltest das wieder machen, wenn dir die Umwelt am Herzen liegt. Nicht, ist das so? Ja, tatsächlich, weil dieses, äh, Streamen der Musik ist deutlich umweltschädlicher, als sich die Musik vorher, keine Ahnung, das Album runterzuladen via Spotify, wenn man Premium-Nutzer ist. Äh, da geht das ja, dann kannst du das ja vorher runterladen und äh, kannst du um 80 die Energiekosten mhm.
0: senken. Wahnsinn. Also, ja, kann okay, mir gut vorstellen, weil natürlich, wenn man das immer online streamt, dann muss ja... Ich weiß nicht wie das funktioniert, aber die Verbindungen hergestellt werden und die Server werden dann abgerufen und das sind ja alles da ist ja alles Datenverkehr, der Energie verbraucht. Ja, okay, spannend. Das, das, aber über sowas denkt man irgendwie nicht nach, ne? wenn man einfach Musik hört. Ja, klar, da macht man das halt. Ja, du hast schon angesprochen. Das große Problem ist halt diese Serverinfrastruktur,
1: die dahinter steckt, ja. äh, was es ja ständig verfügbar machen muss. Ja. Festplatten, die dahinter stecken, Kühlsysteme, die dahinter stecken, dadurch, dass das ja nonstop abfeuert, sage ich mal, muss es ja auch nonstop gekühlt werden. Ähm, hinzu kommen die kilometerlange Datenkabel, die verlegt werden, äh, die Server mit lokalen Netzen verbinden. Äh, wir wissen ja, dass es irgendwie über, auf Meeresgrund verlegt. Okay, das ist jetzt sowieso da, die Energie, aber ähm, die dafür verbraucht wird, die muss man ja auch irgendwo mit einrechnen. Und ähm, ich habe mal versucht, so ein paar Zahlen rauszufinden. Und zwar ähm, ist es so, dass die Musikindustrie selbst ähm, die höhere Emission, die dort freigesetzt wird zwischen 1977 und 2016, hat sich das um 45 Prozent gesteigert. Das entspricht einer Menge von 200.000 Tonnen pro Jahr. Das ist ein Artikel, den ich im Stern gefunden habe. Ähm, aber von diesen 200.000 Tonnen fallen 94 Prozent auf Streaming-Dienste. Echt? Ja, das ist unglaublich. Ähm, die, die haben das ganz schön veranschaulicht in dem Artikel. Ähm, und zwar haben sie einen Song genannt, der besonders klimaschädlich war <lacht> im Jahr 2021. Und zwar der Song Driver's License von Olivia Rodrigo. Und ähm, der Song ist so umweltschädlich gewesen, also, durch die Anzahl der Aufrufe 2021, wie 4000 Flüge zwischen London und New York.
0: Wirklich? Ja, es ist so krass. Ja, das muss ich erstmal reinziehen. Ne? Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht, aber da geht es ja schon los. Also, ähm, ja, erstmal muss man diese Informationen wissen, kennen. Und dann so im alltäglichen Leben denkt man da halt einfach wirklich nicht dran. Also, und selbst wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist für Thema Nachhaltigkeit und ähm, ja, Datenverkehr und was das alles so verursacht, selbst dann ist man, ja, macht man das vielleicht in der Praxis nicht. Und da muss man auch auf die ganzen, an die ganzen Leute denken, die für solche Themen auch gar nicht erst sensibilisiert sind und ganz andere Probleme haben, ähm, die für überhaupt Nachhaltigkeit und Klimawandel und sowas gar nicht erst erreichbar sind, also die an sowas überhaupt nicht denken. Aber das ist eine krasse Zahl. Also, ja, dann kann man schon mal darüber nachdenken, dass man das ein bisschen ändert. Ja, ja, der, der erste Gedanke ist ja wirklich, ähm,
1: ja, ich streame das jetzt. Ich, muss die, ich kaufe dieses Produkt ja jetzt nicht mehr unbedingt. Ähm, die CD, die halt äh, produziert wird, für die Plastik verbraucht wird und andere Rohstoffe oder die Vinyl, ähm, die haben da ja auch einen bestimmten CO2-Ausstoß. Ähm, und da würde man ja erstmal denken, oh, Streaming ist deutlich die umweltfreundlichere Variante. In diesem Artikel haben Sie das auch nochmal sehr schön verglichen. Ähm, also es entspricht, äh, also eine Stunde Musikstreaming ist ein CO2-Ausstoß von 55 Gramm, steht da drin. Und äh, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, CD oder LP-Konsum, äh, wenn du fünf Stunden ein Album über Spotify hörst, entspricht das äh, der, Album, der Umweltbelastung von einer CD. Und ähm, wenn du es mit einer Schallplatte vergleichst, müsstest du 17 Stunden streamen. Dann hast du die Produktion einer Schallplatte.
0: Wahnsinn. Habe ich ja im letzten Jahr locker an die 300 CDs verursacht. Ja.
1: Ja, äh, was, was bleibt uns? Äh, wir müssen, wie gesagt, darauf achten, das vielleicht vorher schon runter downzuladen und dann, äh, wenn ich unterwegs bin oder gar nicht nur, wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich zu Hause bin. Also zu Hause macht man das ja erst recht nicht. Ne? Da verlässt du dich auf deine Internetverbindung, äh, die wahrscheinlich ähm, auch WLAN ist. Ähm, ja. Und äh, es hängt auch sehr viel von dieser Internetverbindung ab. Also eine neue, moderne Internetverbindung, Glasfaser, neuer Router und so weiter das ist natürlich deutlich weniger umweltbelastend äh, als äh, hier bei mir aus dem Dorf, äh, wo es noch kein
0: Glasfaser liegt. Mhm. Ja, natürlich das, das ist eine schöne Analogie vielleicht zum Thema E-Mails versendet. Da werden ja auch tagtäglich Millionen verschickt und jede einzelne kleine E-Mail ähm, ja, ist umweltschädlich. Im Endeffekt natürlich eine einzelne, nicht sehr viel, aber in der Masse Schon. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich auch zu denken mit dem Thema Musikstreaming Nicht nur auf Spotify natürlich, sondern auch auf allen anderen äh, Diensten. Ähm. Ja, spannend. Wieder was gelernt. Ich hoffe, äh, ihr da draußen, die ZuhörerInnen auch. Und vielleicht können wir da allesamt äh, unser Verhalten ein bisschen anpassen. Genau. Also das wäre,
1: wäre der erste Tipp, den ich jetzt so mitgeben möchte. Und der zweite Tipp, äh, der betrifft dann eigentlich eher so Streaming-Dienste wie äh, Netflix, wow, Amazon Prime und so weiter, also wo halt Bildmaterial vor allem bereitgestellt wird. Aber äh, bei YouTube gibt es das ja auch. Ähm, und zwar kann man da die Auflösung eigentlich mal drosseln. Man muss ja nicht unbedingt in der höchsten High-Quality-Auflösung schauen. Wenn, es, äh, wenn man sich das jetzt eh über das Handy oder ein anderes mobiles Gerät das reinzieht, äh, dann macht ähm, diese Auflösung gar nicht so einen großen Unterschied. Bei den Bewegbildern kann man das ja kaum erkennen. Und da kann man auch noch mal deutlich Energie sparen. Ja, ja also hab's. genau, das wäre das wäre so dieser Bereich Streaming ähm, und Musikindustrie, den man ansprechen kann. Ein anderer Bereich, wo es auch hohe CO2 und sehr hohen CO2-Ausstoß gibt, ist natürlich ähm, das Touren von ja. Band und Konzerte und da wollen wir vielleicht gleich mal drüber sprechen. Du warst nämlich letztes Jahr auf einem Konzert äh, bei einer Band, die sich das zum Thema gemacht hat.
0: Ja, genau. Ich war letztes Jahr nämlich auf der Coldplay-Tour in Berlin. Und es ähm, ist ja kein Geheimnis mehr, dass Coldplay lange Zeit gar nicht getourt hat, weil sie eben ein nachhaltiges Tourkonzept entwickeln wollte und das jetzt auch gemacht hat und damit tourt. Und okay, dann, dann. Lass uns aber erst vielleicht Musik hören von Coldplay.
1: Und dann, äh, danach äh, reden wir über das Green Touring von
0: Coldplay. Ähm, okay. Hast du denn Songs von Coldplay, einen Lieblingssong? Vielleicht können wir auch zwei Coldplay-Songs sogar nehmen. Ähm, naja, ich glaube, so ein bisschen passend wäre der, Tour, der Song zur Tour My Universe mit BTS und ähm, ja, sonst natürlich ein Hit. Ein aktueller Hit ist vielleicht noch Something Just Like This. Die beiden Tracks, wenn nicht schlecht. Und wir sind zurück. Diesmal äh, komme ich einmal hier zurück in die Folge. Immer noch in, in, in einer neuen talk episode mit äh, Marc und mir, Sebastian. Und wir haben jetzt ja halt gerade vorhin vor dem Musikblock schon ein bisschen erwähnt. Ähm, wir wollen jetzt ganz gerne über nachhaltiges Touren sprechen. Und wir haben gerade Coldplay gehört. Und wieso Coldplay? Der eine oder andere mag es vielleicht schon vermuten. Coldplay hat im letzten Jahr eine... Ähm, so nachhaltige wie möglich äh, Tour gespielt und sich da verschiedene Initiativen überlegt, wie das dann funktionieren kann. Und ich war da, ich war in Berlin, habe mir das angeguckt und tatsächlich ähm, hat man das gesehen, was sie gemacht haben. Also es geht zum einen los mit äh, Transport der, der, des Equipments, das ist ja bei Coplay äh, nicht wenig. Ähm, ich glaube, nicht 40 oder 50 Trucks werden da bewegt. Plus Personal und Band und alles, was dazugehört, das ist schon einiges. Ähm, da haben sie sich mit DHL zusammengetan und darauf dass das ähm, naja, Benzin geachtet, dass es eben nachhaltiges ähm, Fuel ist. Und äh, da geht es ja schon mal los. Und dann natürlich während der Show ganz viele Maßnahmen, wie man die Show etwas nachhaltiger konzipieren kann. Natürlich ist das alles nicht hundertprozentig, CO2-frei, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ja, es war ganz spannend, bei Copia gab es dann eben so, wie soll man das sagen, kinetische Felder, auf denen dann die Fans springen konnten und quasi äh, kinetische Energie erzeugen konnten. Da wurde dann auch äh, Jump Around gespielt und äh, das war ganz cool. Außen, außen am Stadion standen noch überall Fahrräder, mit denen ähm, Strom erzeugt worden konnte. Das wurde auch äh, ständig äh, in, ja, in Anspruch genommen. Dann eben die äh, Biofuels wurden äh, eingesetzt, Solarenergie, so viel wie möglich, hinter der Bühne oder auch ums Stadion herum äh, und so weiter. Was dazu darüber hinaus noch passiert, also man kann ja von ganz vielen Gesichtspunkten so eine, so eine Show oder so eine Tour vor allem angehen. Ein ganz großer Aspekt ist auch, wie die Fans überhaupt zum Konzert kommen und da hat Coldplay sich, ähm, eine eigene App überlegt oder auch eine Website, einen eigenen Bereich dort. Da können sich die Leute ausrechnen lassen, wie viel CO2-Emissionen sie denn wahrscheinlich ähm, ja, emittieren, verursachen, wenn sie zum Konzert mit Auto oder mit der Bahn oder mit einem Flugzeug vielleicht sogar ähm, reisen. Und das ist dann ähm, ja kann dann jeder für sich selber entscheiden, wie viel Impact er oder sie machen möchte. Und da geht es noch ganz ganz viel weiter. Also die Wristbands, die LED-Wristbands, die verteilt wurden, waren kompostierbar. Das äh, Bühnequipment wurde quasi ein bisschen, also die Lichter und Audiomaterial wurde ein bisschen gedrosselt, dass es weniger Energie verbraucht, genauso wie Special Effects. Die Fans haben Rewards bekommen, für wie eben schon erwähnt, wenn sie eben so wenig Emissionen wie möglich ähm, emittieren. Wassernutzung wurde angepasst, ähm, so, ja, Refill-Stations für die Fans, dass man nicht immer neues Wasser kaufen muss in den Plastikflaschen, sondern dass man das einfach nachfüllen kann. Und zum äh, Manuel, konnte man denn, hätte man eigene Trinkbehälter mit reinnehmen dürfen? Ja, ich glaube, es war möglich. Also wir haben das haben das nicht gemacht, weil äh, ich trinke eigentlich sowieso selten was, also Bier sowieso nicht, aber ja, eine, eine Cola und das war es auf dem Konzert, aber man konnte das machen. Ähm... Das vielleicht hätte man, ja, ich habe das auch gar nicht so richtig gewusst tatsächlich, wenn man sich die, die Website, also sustainability.coldplay.com, da steht alles nochmal ganz genau. Da kann man sich das vielleicht vorher ein bisschen ähm, ansehen. Aber ja, das, äh, weißt man geht auch so viele Konzerte sein ganzes Leben lang und nie darf man irgendwo so, irgendwas mit reinnehmen. Genau, immer ganz, ganz streng und dann plötzlich kommt Coldplay und sagt, okay, es geht jetzt doch.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, das, du hattest schon gesagt, gab es die Möglichkeit, sich vorher zu connecten, um vielleicht sowas wie die Fahrgemeinschaft oder sowas zu machen, aber die Möglichkeit, äh, vielleicht mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln
0: äh, anzureisen, weil das in der Karte inkludiert war. Weißt du das, ob es das gab? Ähm, ja, ich glaube, es war, das war dabei. Ich bin nicht mal ganz so genau sicher, aber, ähm, doch, da, also wenn man dann erstmal in Berlin war, es war in Berlin, dann kommt man da mit den Öffis umsonst fahren. Ja, doch, so, glaube ich schon. Aber es geht ja auch noch weiter, also die haben ja noch viel mehr gemacht. Es geht ja noch, man kann das Merch, kann man nachhaltig produzieren und ähm, schauen, dass das eben aus gutem Material kommt und wo das dann hergestellt wird. Ähm, oder das Essen, vegetarisches Essen, veganes auch, dass es nicht so viel mit Fleisch. Ähm, verkauft wird, das auch ein großer Faktor, wie es, wie es ähm, hergestellt wird, auch wieder, dass man äh, den Rest nicht einfach wegschmeißt, sondern spendet. Auch hier wieder Kompost örtlich produziert. Ja, und dann natürlich gibt es viele verschiedene ähm, Partnerorganisationen, mit denen ich Corporate zusammengearbeitet hat. Unter anderem Ocean Cleanup, ähm, die sich eben um Plastikmüll in, in den Meeren kümmern. Sea Shepherd, das fand ich sehr cool. Ähm, ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, die sich eben um ähm, ja, den, den Fischbestand oder illegales Fischen auf den Meeren mhm. kümmert und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene ähm, Partnerorganisationen hier. Kann man alles auf der Website sehen. Und ja, aber so, wie gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig, das alles auf Null zu bringen. Ähm, ja, quasi nahezu unmöglich, möchte ich mal behaupten. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut, dass so eine große Band wie Coldplay auch in dem Umfang und in dieser ja, wirklich Transparenz, also wirklich in der transparenten Art und Weise, wie sie das gemacht haben, da einen Grundstand gelegt haben. Und vielleicht ist sogar Coldplay die Band, die das alles so richtig ins Rollen gebracht hat. Weil ähm, ich höre schon mal hier und da, dass Bands das jetzt auch machen möchten und sich schon überlegen, okay, nicht nur beim Touren, auch bei den Aufnahmen oder so, wie können wir das umweltfreundlicher gestalten und durchführen. Und ja, also für gut ab an Coldplay, dass sie da ihre und ihre Stellung genutzt haben für einen
1: guten Zweck. Kann ich alles äh, bestätigen <lacht> Hab ich so geredet. Wir geredet dir zustimmen in vielen Punkten, aber ähm, bei dieser Bombastproduktion von Coldplay äh, die gehen aber auch keinen Schritt zurück. also die verzichten jetzt auch nicht auf ihre 60.000 blinkenden Armbänder oder ja. weniger Videoproduktion, weniger Pyro, und machen eine etwas puristischere Show, das wäre ja auch möglich, um einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, bei couple würden auch 50.000 Leute kommen, wenn da nicht alle zwei Minuten ein Böller in der Luft
0: geschossen wird. Ja, wobei das gar nicht so der Fall war, glaube ich. Also, ähm, so in, vom Thema Pyro war wenig, soweit ich mich dran erinnern kann. Also klar, so ein paar Highlights so zu Beginn oder zum Schluss wurde mal so ein kleiner LED-Streifen da vor der Bühne also abgeschossen, aber jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit Rammstein oder sowas. Yeah. Und Dünenaufbau, ja, ist immer schwierig zu vergleichen. Man muss natürlich dann auch gucken, okay, so eine Band wie Coplay und so, so Venues wie Olympiastadion, das ist natürlich nicht mal einfach so bespielt. Also, ähm, es gibt da auch eine gewisse Nachfrage und Erwartung an so eine, so eine Show und natürlich muss die Band sich dann auch oder möchte sich die Band noch irgendwie präsentieren. Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also klar, man könnte da sagen, nimmt doch einfach irgendwie, ich weiß nicht, ein paar M's mit, euer Schlagzeug, äh, äh, habt eine entsprechende PA und äh, ja, so ein paar Lichter und das war's. Man braucht ja gar nicht immer diesen, dieses viele hin und her, damit sich halt zum Beispiel so Taylor Swift oder Ed Sheeran oder so oder auch so Bands wie Metallica, die da ihre, mit den Drohnen dieses Konzert hatte. Ja, braucht man das alles? Weiß ich nicht. Ist es cool? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja ein Team, aber auch nicht nur für die Musik, auch für NFL, Super Bowl. Braucht die Super Bowl so eine riesige Halftime-Show, wo dann alles einmal reingekarrt wird für 10 Minuten und dann wieder raus? Oder, 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 da gibt es ja wahrscheinlich sehr viele Beispiele. Das ist dann so ein bisschen die Frage, ähm, ja, wie weit ist das notnötig? Also, ja, schwierig. Ich finde es natürlich cool als Fan, wenn da so eine große Show ist. Ja, das ist eine Frage, die würde ich gerne Coldplay direkt mal stellen, ne? Richtig, ja. Ich glaube aber, ja, wie gesagt, die haben natürlich, also Coldplay allein hat das natürlich viel zu sagen, nur da sind auch sehr, sehr viele Leute dahinter im Management, im Label, in auch die ganze Crew, ähm, die alle irgendwie was davon haben müssen, denke ich mal, inzwischen und wo das dann irgendwie sein muss. Aber ja, keine Ahnung, da bin ich echt kein Experte.
1: Ja, du hattest äh, eben gerade gesagt, vielleicht ist Codeplay die erste Band, die das so richtig ins Bewusstsein äh, äh, gerufen hat. Ähm, in der Vorbereitung auf den Talk äh, hab ich, äh, bin ich auf etwas gestoßen und zwar auf eine, auf ein, ein Netzwerk aus Green Touring Network. Hast du davon schon mal gehört? Oh, nein, das hätte ich nicht. Ähm, also auch durch Codeplay, dann über Codeplay weiter äh, recherchiert und dann bin ich auf Green Touring Network gefunden und. Ähm, in den Shownotes werde ich das auf jeden Fall hier verlinken. Und auf der Seite von dem Green Touring Network ähm, gibt es einen Leitfaden. Äh, 54 Seiten lang richtet sich an Musiker, Künstler, Tourmanager, Veranstalter, Venues, Bookingagenturen, was man denn überhaupt alles machen kann, um nachhaltiger zu touren. Und es ähm, geht auch so ein bisschen historisch äh, oder chronologisch äh, voran. Und die ähm, titeln sozusagen als den Initiator titeln die Radiohead. Ähm, also wow. die Radiohead wäre so die erste Band, also die erste Band, die überhaupt äh, mal eine, zwei Touren gemacht hat und diese beiden Touren bei diesen beiden Touren eine umfassende CO2-Messung hat halt anschließen lassen und haben die Touren bewusst ein bisschen anders gestaltet und haben dann diese beiden Touren miteinander verglichen und zwar tatsächlich schon äh, 2007.
0: Krass. Okay, dann war vielleicht Coldplay äh, besser darin, das zu kommunizieren.
1: Ja, das das Thema ist ja auch einfach, äh, ich glaube einfach mehr in den Fokus gerückt und ähm, es gibt wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten, um etwas zu kommunizieren inzwischen. Ähm, das ist ja total nerdy äh, hier 2007 die Tour von Coldplay. Also also ausschlaggebend war wirklich also dieses, dieses dieses Jahr 2007, das muss irgendwie ein besonderes auch bei, bei Radiohead gewesen sein. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du so mit Radiohead. Äh, ja, ja, ein bisschen. Bescheid weißt. Also 2007 haben die. Es war die erste Band, die, die so ein Album rausgebracht hat, nach dem Modell Pay What You Want. Die haben dieses Album einfach über iTunes damals veröffentlicht, das in Rainbows Album. Mhm. Und ähm, das ist ja gar nicht in die Geschäfte gekommen oder sowas. Ne? Konntest es dann downloaden über iTunes und dann konntest du entscheiden, den gebe ich jetzt einen Dollar dafür, 10 Dollar, 15 Dollar, was auch immer.
0: Quasi ein, ein Bandcamp-Album, wenn man will. Genau, genau. Also so könnte man es jetzt sagen. Und ähm,
1: zu der Tour, die sich dort an, anschloss, ähm, das war dann die Initialzündung für Radiohead, sich ähm, mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck äh, mehr auseinanderzusetzen. Und dann haben sie eine Agentur ähm, engagiert die, die ähm, Nachhaltig also Nachhaltigkeitsagentur, die nennt sich ich schon mal nach, Best Food Forward. Und ähm, die haben dann äh, den Fußabdruck erstellt äh, und haben verglichen die 2003er Tour, die die gespielt haben. Die ging vor allem durch äh, Stadtzentren und die 2006er Amphit, Theatertour, nannte die sich. Äh, da waren sehr abgelegene Venues. Und da habe ich hier, ich versuche das mal hier nebenbei äh, wiederzugeben, ob ich das alles wieder kriege. Und zwar waren diese, diese amphitheater tour ähm, die kostete am Ende knapp 9000 Tonnen CO2 bei zwölf Shows. Und die andere Tour im Vergleich, die kostete lediglich 2.200 Tonnen, obwohl es mehr Show waren, Shows waren, mit 19 Shows. Äh, aber der, dann wurde aufgeschlüsselt, was ist der größte Punkt, wo sind die größten äh, Umweltsünden sozusagen und wie wir es äh, uns vermuten, vermut, vermuten können, und vermutet haben, hast du es eben eigentlich auch schon, als du über Coplay geredet hast. Die, der Transport der Fans ist halt wirklich das. Hm. Äh, A und O oder das, was die meisten Emissionen verursacht, ähm, das Reisen. Das Reisen macht die meisten Emissionen aus, äh, 86 Prozent bei der einen Tour und bei der Tour, wo es halt ein bisschen abgelegener war,
0: war es sogar 97 Prozent. Ja, heftig. daran äh, da entdeckt man einfach nicht so wirklich, ne? Aber, ja, ja. Ja. Aber was, was macht das jetzt, welche Schlussfolgerung müsste ich als Künstler jetzt daraus
1: ziehen? Muss ich mehr rumreisen? Muss ich oder muss ich nur noch
0: in großen Städten spielen? Nee. Schwierig. Das ist natürlich sehr, sehr, schwierig. Also, erstmal muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen nationalen und internationalen Künstler. Wenn ich jetzt eine Naz nationale Band bin, dann möchte ich schon, also da kann man natürlich ein bisschen mehr spielen im eigenen Land. Gerade wenn man auf Deutsch singt zum Beispiel, dann kann ich auch. Muss jetzt nicht nur in Berlin, Köln, Hamburg und München stillen, sondern kann auch mal nach Oldenburg oder Bielefeld oder Ingolstadt oder sowas. Ähm, das stellen wir schon möglich vor. Ähm, wobei es auch wieder schwieriger wird, wenn man jetzt, wie gesagt, zum Beispiel Rammstein ist oder Anmalkanterheit, die halt auch schon eine gewisse Größe haben und äh, das da einfach ja, schwierig ist. Zu Anmaikanterheid, da gebe ich dir mal gerade noch einen interessanten Sekt
1: Ich war nämlich vor drei, vier Wochen war ich bei Anmaikanterreit zum Tourauftakt und eine Geschichte, die erzähle ich vielleicht ein anderes Mal im Podcast, äh, durch diverse Umstände bin ich gegen, also sind wir halt ins, in, in den VIP-Bereich gekommen und ähm, haben dann äh, dort mit einer, die dann im VIP-Bereich gearbeitet hat, aber da war überhaupt nichts los im VIP-Bereich. Äh, mit der da gesprochen und dann äh, haben wir ge kamen wir mal an unseren Tisch, hat da die Tränke gebracht, dann haben wir gesagt, ja, was sie denn so von der Show erwartet heute und ob sie schon ein bisschen mit der Band gesprochen hat und dann sagt ja, Sie kennt die Band gar nicht. So, nee, kennen sie gar nicht? Nee, aber ich war völlig überrascht. Der hat mir heute beim Mittagessen erzählt, dass die seit 2014 kein Konzert gespielt haben, was nicht ausverkauft
0: war. Krass, krass ne? Ja, das ist echt krass. Ja, ja, deswegen, also hallo, hallo, der ich wenn es auf Deutsch singt, ähm, ein paar mehr Chancen im eigenen Land spielen jetzt so eine Band wie, weiß ähm, nicht, ja. äh, Royal Blood oder Arctic IPs. Also, ja. da wird sowas wie Konzert im Zollhause leer zum Beispiel schon ein bisschen schwieriger. Auch möglich, aber, naja, <lacht> wird wahrscheinlich passieren. Ähm, deswegen müssen die Fans natürlich dann zu dem, in die Städte kommen. Und ähm, wenn in die Lanxess Arena in Köln, ich weiß nicht, wie wir da reingehen, über 3.000 nur auf jeden Fall, dann 3.000 Leute den Weg nach Köln machen, dann ist das so. Ich meine, wie soll man es dann anders machen? Das ist halt so, auf Festivals ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ich meine, da, äh, ja gut, da kommen mehr Leute dann dahin, aber dann sehen sie halt auch gleich äh, anstatt nur ein oder zwei Bands, gleich mal 60 Bands oder Ja.
1: Ja, aber das, was du mit den Festivals ansprichst, das steht dir jetzt auch in, dem, in der weiteren Beschreibung dieser... Radiohead-Maßnahme. Die haben sich dann von dieser Agentur ähm, Szenarien entwickeln lassen, wie man zukünftig äh, klimaneutraler tun kann. Und Forderungen waren dann halt, sich äh, fliegen, eher mit dem Schiff reisen, Inlandsreisen, mit dem Zug, Festivals statt, Headliner, statt eigene Headliner-Shows. Ähm, und 2008 ging dann Radiohead äh, auf die sogenannte Carbon- Neutral World Tour. Ich glaube, im Rahmen dieser Tour waren sie dann auch beim Hurricane Festival. Da habe ich sie auf jeden Fall gesehen. Das war 2008 oder 2009, muss jedenfalls im Rahmen dieser Tour gewesen sein. Da haben sie dann wieder vermehrt halt auch Festivals gespielt. Und, ähm, und die anderen Maßnahmen, die jetzt hier entwickelt wurden, die finden sich dann auch alle wieder bei Codeplay, also bis heute mhm. durchgezogen. Ähm, zu der Frage mit den Städten, also Konzerte ausschließlich in Städten und Gebieten mit öffentlichem, mit gutem öffentlichen Nahverkehr. Ähm, bitte an die Fans öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dann haben die es gemacht, äh, dass Konzertgänger, die ein öffentliches Nahverkehr-Ticket hatten, die haben früheren Einlass bekommen. Mhm. Das ist ja auch ganz witzig, ne? Also hier musst du irgendwie 15 Euro mehr zahlen bei Eventen, damit du Early Entry Pass bekommst. Äh, ja. da es ja, mir schwierig am Einlass vor, das alles zu kontrollieren, aber ja, ist das natürlich machbar. Es, es war damals so. Sein Aufruf an die Autofahrenden schenkt sich zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen und auch so ein äh, Fußabdruckrechner und Infos zu äh, Klimawandel äh, über die diversen Internetkanäle. Und was die Band selbst betrifft, äh, was konnte man machen, um dort äh, effizienter zu sein? die haben halt ihre Equipment-Sets äh, lokal vor Ort gemietet. Ja. Die haben gar nicht ähm, das groß transportiert, sondern dort äh, gemietet, Soundsysteme äh, gemietet, ähm, um so die Shipping-Masse einfach zu ja, kleiner zu machen. Wie möglich. Genau. Smart. Ähm, das waren so die ersten Maßnahmen. Energie und Licht. Äh, LED ist natürlich ähm, ausschließlich in Venues gespielt, die Ökostrom angeboten haben. Aber schon damals, ne? 2009 sind wir jetzt. Also, das Also heißt, nicht so durchgesetzt, leider. Ja, aber wenn du äh, wenn du Radiohead haben wolltest, musst du Ökostrom haben. Mhm. Ähm, das ist ja schon ein äh, ganz, ganz geiler Move
0: eigentlich. Ähm, und ja. ansonsten steht ja doch, ja. interessant vor so einem Dialog zwischen Booker und Venue. Und dann sagt der Booker, ja, wir haben hier Radiohead äh, 10.000 Leute, aber habt ihr dann Ökostrom? Nein. Ja, okay, dann leider nicht.
1: <lacht>
0: ja, aber ich meine, man wird doch die abstrusesten Bedingungen, die Bands stellen, von irgendwie ja. nur, ja. nur, nur ja. braune Smarties, äh, braune M&Ms. Na, das kann man ja schnell besorgen. Ich meine, Strom kannst du nicht mal eben so besorgen. Das ist halt sind Verträge und langfristige Sachen so. <lacht> aber ja, trotzdem natürlich ein cooler Move und hat ja funktioniert, also ist das ja möglich ja. ein Punkt, der mir total
1: einleuchtend war und wo ich mich gefragt habe, warum wurde oder wie wurde das denn vorher gemacht hier steht noch, Weiterbenutzung Benutzung halbleerer Funkmikrofonbatterien haben wir die einfach mal
0: weggeschmissen nach dem Konzert äh, ja, anscheinend ja. klingt ja so katastrophal, oder? Aber ja, also nochmal zu dieser Stromgeschichte, ich finde das echt interessant, weil das ist ja ein, ein sehr, sehr guter Anreiz für die Venues, sich darauf äh, zu wappnen. Also, ähm, ja, okay, wenn es jetzt nur Radiohead ist, dann ja. werden es nicht so viele Venues machen, aber wenn jetzt ähm, die Bands, immer mehr Bands sagen, wir möchten das wirklich so haben, dann ist ja so quasi äh, die Nachfrage für die Venues nach Ökostrom oder halt auch anderen Sachen. So Pfandsysteme und ähm, ja, Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, das ist ja alles, ähm, ja, soll das ja alles mal gemacht werden. Deswegen ist ja immer so ein Gegenspiel zwischen Venues und Künstlern, auch den Fans natürlich, also so ein Zusammenspiel dann eher. Ähm, das eine bedingt immer das andere. Die Frage ist halt, wo geht's, wo fängt man an? Ja, so, das ist die Frage.
1: Aber es ist, ähm, es tut sich viel, also in diesem künstlerischen, äh, kulturellen äh, Bereich tut sich echt verdammt viel und es bewegt sich auch äh, viel, was in anderen Bereichen ja leider ein bisschen ähm, verhalten, sage ich jetzt mal, <lacht> abgeht. Äh, ich
0: würde sagen, wird vielleicht mal Zeit, eine Nummer von Radiohead zu hören, oder? Ja. Was, Da hast du doch vielleicht äh, eine gute Auswahl, oder? Hast du vielleicht einen Song, den wir spielen können? Ja, es gibt äh,
1: einen Song, ähm, wo sie sich auch, äh, also so der Umweltsong von den äh, Indiotech heißt der. Hm. Da geht es auch so ein bisschen um das, das Aussterben der Menschheit. Aufgrund <lacht> auf äh, der
0: wandelnden Klimaverhältnisse.
1: Den würde ich jetzt einfach mal hier reinspielen in die Playlist und dann hören wir uns danach wieder.
0: Wir sind wieder da und zwar immer noch in der äh, Pin Talk Episode zum Thema Musik und Nachhaltigkeit hier mit äh, dem Marc und äh, dem Sebastian, das bin ich. Und ja, wir haben gerade ein bisschen über ähm, Radio gesprochen und nachhaltiges Touren, auch über Coldplay und wie das alles so funktionieren kann. Ähm, wenn ihr vielleicht irgendwelche Erlebnisse habt, hattet oder habt, haben werdet, je nachdem, <lacht> mit nachhaltigem Touren, was ihr so mal erlebt habt in Venues, dann könnt ihr es natürlich immer gerne auf Instagram mal in die Kommentare schreiben oder uns äh, direkt feedbacken. Ähm, irgendwie erreicht ihr uns schon. E-Mail-Adresse haben wir auch. Ähm, wir hören immer gerne, was ihr so erlebt. Und ja, zum Schluss habe ich gerne mal so haben wir gar nicht mehr so viel zu sagen, aber so ein paar Dinge sind vielleicht noch erwähnenswert. Ähm, es ist auch nicht so lange her, da gab es in NRW, in Lützerath die große Aktion, Protestaktion gegen den Kohleabbau. Und auch da, wir hatten die Band schon mal vorhin, hat sich ähm, an Mai Hunter halt stark positioniert und ein Akustikkonzert gegeben. Also von äh, 10.000 Leute im Stadion zu, ich weiß nicht, wie viele da waren, aber halt unplugged zu zweit auf einer kahlen Wiese oder halt auch bald nicht mehr Wiese. Und das ist schon sehr stark, dass Bands sich so positionieren und auf jeden Fall zumindest den ersten Schritt gehen und sagen, okay, wir sind dagegen oder wir wollen, dass sich etwas tut. Ähm, ich habe noch eine Band, die hat sich auch dazu committed, zumindest nachhaltig aufzunehmen, ähm, zwar mehr so aus meinem Bereich, Enter Shikari ist das, aus England. Die haben sich nämlich für das neue Album, das tatsächlich heute, wir haben den 21. April, Uh, a Kiss for the Whole World, das haben die ausschließlich auf einer Farm mit die Solar, Solarbetrieben, ähm, Solar, Solarbetrieben Solarbetrieben wird. ich kann nicht mehr reden heute, furchtbar um, ja, das haben die so gemacht und ansonsten, naja es gibt natürlich hier und da so ein paar Initiativen, die schon mal den richtigen Weg einschlagen oder versuchen etwas zu ändern, es gibt äh, BVMI, Bundesverband Musikindustrie, die haben einen Leitfaden Klimaschutz, Musikwirtschaft da wird sowas erwähnt wie, naja, dass ja auch die Labels und die ganzen Unternehmen dahinter äh, was tun können. Das geht von vielleicht ähm, trivialen Sachen, aber trotzdem wichtigen Sachen. Ob den Seitfaden stellen wir ja auch mal die Show ne? Ja, genau. Also da geht es halt so von relativ einfachen Sachen: mhm. äh, sind Dienstreisen möglich, können sie auch übers Internet machen. Ähm, mhm. Strom, Heizung, Energieverbrauch, äh, im Büro, ähm, welcher Kaffee wird da äh, verwendet und so weiter und so weiter. Aber natürlich auch irgendwie zu größeren Sachen. Äh, wie wird Vinyl produziert? Welche Presswerke gibt es? Wie Welches Material benutzen die? Und so weiter und so weiter. Und Darüber hinaus gibt es ja auch noch zum Beispiel Music Declares Emergency. Und das gibt es jetzt auch in vielen verschiedenen Ländern, die ganz klar dafür ähm, sind, dass sich etwas tut. Ähm, ja, um eben auf den Klimanotstand hinzuweisen. Und diese ganzen Sachen ist ja schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter äh, Schritt in die richtige Richtung. Und ja, hoffentlich hoffentlich sehen wir da noch ein bisschen mehr. Aber das wird sich zeigen. Ähm, genau, ich weiß nicht, hast du... Äh, Mark, hast du noch irgendwas zu erwähnen, was man wissen sollte in diesem Thema?
1: Ja, ähm... Ich muss gerade mal so ein bisschen lachen, weil ich bin so ein bisschen, habe gerade so einen kleinen Flashback bekommen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich als Lehrer arbeite und ich weiß auch in meiner damaligen Staatsexamensprüfung, da hatte ich für diese Besuchsstunde in einer fünften Klasse, da sollten die Schüler so, Füße ausschneiden und sollten dann äh, diese Füße auf ein Plakat kleben, man sollten die halt eigene Umwelttipps entwickeln und sollten da jede Gruppe sollte irgendwie fünf Tipps aufschreiben. Was kann ich machen? Das war dann unter der Überschrift äh, Schritte in eine bessere Zukunft oder so hatte ich das damals genannt und das Problem war, dass diese fünf eher viel mehr damit beschäftigt waren, diese Füße auszumalen, anstatt inhaltlich da mal was reinzuschreiben. Da musste ich jetzt gerade einmal dran denken, weil ich mir jetzt auch fünf Dinge hier noch aufgeschrieben hatte, was wir vielleicht tun können. Wir hatten jetzt mal aus Musikersicht äh, gesprochen oder was, was Musiker machen können. Was können wir machen? Das sind ja so ganz kleine alltägliche Sachen wie digitales Ticket bevorzugen. Ja. Nichts mehr auf Papier ausdrucken und so weiter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Da war schon zwei. Auf Fleisch und tierische Produkte verzichten. Ja, ja. Also, es wäre ja vielleicht schon mal ein Anfang, dass man, wenn, also, wenn man jetzt nicht komplett vegetarisch sich ernähren möchte, aber vielleicht sagt man sich ja auch, an Tagen, wo ich Konzerte besuche, da esse ich kein Fleisch und keine tierischen Produkte. Das wäre ja schon mal irgendwie so ein kleiner Step. Und äh, Abfall trennen. Äh, bei Konzerten und Festivals, das ist auch so ein Punkt, aber das ist schon ein Punkt, wo man noch, sich noch mal kurz drüber austauschen kann. Äh, also Früher war es so, ich weiß auch auf jeden Fall bei FKP-Festivals, da gab es diesen Müllpfand. Äh, erinnerst du dich doch bestimmt noch dran, oder? Äh, ja, ja, ein bisschen. Also okay. man, man hat 10 Euro äh, mehr zahlen Anso, für das ja, Ticket und wenn man dann am Ende sein Vollen Müllsack abgegeben hat, ja. hat man diese 10 Euro
0: wiederbekommen. Ja. Ähm, gibt es das gar nicht mehr oder ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also, ich meine, das gibt es nicht mehr.
1: Weil es hatte ich es, es gab dann auch wie so abstruse Sachen wie: Ich produziere jetzt vielleicht gar keinen Müll auf dem Festival. Das ist ja das Wünschenswerte. Oder ich habe zu wenig Müll in meinem Sack oder hast du deinen Refund nicht wiederbekommen. <lacht> ja, da ist ja gar nichts genug Müll drin. Okay war für mich dann schnell zu lösen. Ich habe dann einfach ein bisschen Müll aufgesammelt, der halt überall rumliegt, macht ja genug andere Leute Müll. Ist ja auch okay, wenn das so ist. Das kriegt ja auch dazu bei, dass äh, der Müll wieder dort verschwindet. Ähm, aber eigentlich sollte ja das Ziel sein,
0: dass gar kein Müll entsteht dort. Ja. Ne? Und das ist irgendwie ja, Mann,
1: vielleicht ein weiterer
0: Anreiz. Ist... Manche Leute, das ist einfach egal. Ich weiß auch, ich war einmal auf dem äh, Rocken am Brocken und da gab es das auch, als ich da war. Und dann habe ich wirklich drei, vier Tüten voll gemacht mit Zeug, was da rumlag, weil einfach alle abgehangen sind und habe dann damit wirklich auch Geld verdient. So, ne? also. Ja, das geht ja wiederum nicht, weil du hast ja so eine, so eine Pfandmarke. Ah, ich war mal irgendwo auf dem Festival, da ging das nämlich auch ohne Pfandmarke.
1: Okay.
0: Ja, und und bei den, den sagt, großen was... FKPs, da hast du eine Pfandmarke, die musst du ja, ja mit okay. dem vollen Sack abgeben. Also du kannst du einmal da deine 10 Euro okay. machen. Aber ähm, ja, ich glaube, was ich jetzt sagen wollte, ist, wie wie egal, dass manchen Leuten ist, die die lassen einfach alles liegen und fahren dann nach Hause.
1: Ja, ey, manche Leute haben das auch ich so gebracht, die haben sich einen vollen Müllsack von zu Hause mitgebracht, haben sich da benommen wie die Hottentotten, haben am Ende diesen vollen Müllsack abgegeben und haben dann ihre 10 Euro wieder bekommen.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht gibt es das auch deswegen nicht mehr mit diesem System, ne? Ja, das ist halt das Ding. Also man kann so viel wie möglich, Regierungen, Veranstalter, Festivals, Bands, alles können so viel wie möglich ähm, versuchen und den Fans die Möglichkeit geben, das umzusetzen. Aber am Ende des Tages ist es wirklich die eigene Bereitschaft, jedes Einzelnen da ähm, das Richtige zu machen. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das alles richtig mache. Und da, äh, ja... Auf, also keine Emissionen imitiere, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages muss man sich einfach selber fragen, was habe ich denn gemacht, damit es besser wird oder was habe ich vielleicht ähm, versäumt, wo gibt es noch Chancen, wo ich noch besser werden kann in dem Thema. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viel und wenn man sich das immer wieder mal fragt, dann glaube ich, kann man das auf jeden Fall hinkriegen, dass es ähm, mhm ja, nicht mehr keine Emissionen gibt, aber auf jeden Fall wesentlich weniger. Und da wollen wir alle hin. Ein schöneres
1: Schlusswort hätte man sich ja fast nicht wünschen können. <lacht> Dabei fehlt noch mein, Fünft, mein fünfter Schritt für das Plakat mit den Füßen. Achso, oh ja, okay. Ich <lacht> hatte hier als fünften Schritt äh, ja, ökolog, ökologisches Merchandising äh, ah, kaufen und darauf achten. Ne? Äh, das wäre jetzt so der der fünfte Step. Du hast eben schon ein paar Künstler genannt, die sich äh, engagieren und viel machen in dem Bereich. Ähm, da wäre ja vielleicht was jetzt, äh, dass wir von denen so zum Abschluss noch einen Song nehmen und damit die Hörer dann äh, bis zur nächsten Woche musikalisch verabschieden.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht Enter Shikari wirklich nehmen. Ähm, 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 ähm. Ja, gute Frage. Äh, gibt es einen Song, den finde ich ganz gut. It Hurts, heißt der? Ist der von der neuen Platte schon? Ja, von der neuen Platte. Ich weiß gar nicht so genau, ob das über das Thema geht. Oder es gibt einen anderen Song, Please Set Me On Fire.
1: Also den den, den habe ich gehört. Das war, der, war ja die Vorab-Single, ne?
0: Ja, genau. Also vom Titel her ist ja beides so, äh, okay, kann, kann man darauf beziehen. Also können wir eigentlich einen von den beiden nehmen. In dem einfach It Hurts, weil es tut dir ja wirklich weh, dass es das alles immer noch so ist. Ähm, und viele Leute da irgendwie... Anscheinend das nicht so wahrnehmen, habe ich da auf jeden Fall das Gefühl. Wie gesagt, ich äh, bin auch noch nicht perfekt, würde ich auch geil sein, aber ähm, ja, wenn jeder so ein bisschen da in die richtige Richtung geht, dann kann man was verändern. Okay, dann verabschieden wir uns. Hoffentlich seid ihr noch dabei. <lacht> seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Genau. Okay, ja, vielen Dank. Genau, also. Wir hören uns nächsten Samstag, wie gewohnt. Äh, Nochmal der Hinweis, guckt uns auch auf den anderen Kanälen einmal nach. Wir sind überall inzwischen, nicht nur auf Spotify, folgt uns auf Instagram, schickt uns eine E-Mail, geht auf prettyneues.de. Äh, alles was wirklich ist. Wir haben überall schöne Infos für euch, ihr könnt auch auf jeden Fall bei uns sehr viel Zeit verbringen. Und ähm, ja, danke, dass ihr dabei seid und wir hören uns in nächster Woche. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?